0: Je suis Martin Lacour, avocat et médiateur. J'accompagne les entrepreneurs et directeurs juridiques dans la négociation de leurs accords avec leurs partenaires commerciaux, clients et associés. Vous suivez l'émission Samedi Live, qui a pour ambition de faciliter l'accès des entreprises aux droits et aux solutions négociées. Le concept est simple. à chaque émission, 5 minutes pour acquérir de nouveaux savoir-faire ou savoir-être grâce au conseil opérationnel d'un expert et un entretien de 30 minutes avec un acteur innovant qui répondra à toutes vos questions. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode et cette nouvelle saison de Samedi Live. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat en précisant où vous êtes actuellement. Et si vous êtes par exemple entrepreneur ou juriste, médiateur ou confrère, n'hésitez pas à nous donner l'info pour qu'on sache à qui on s'adresse aujourd'hui. Et, euh, et puis, si vous êtes curieux, bah de toute façon, restez avec nous parce que vous allez voir, on va parler de, de sujets très intéressants. Alors, je vous rappelle que cette saison, l'émission va être divisée en deux temps. Un temps d'abord court de cinq minutes pendant lequel un chroniqueur va nous donner des, des savoir-être ou des savoir-faire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Céline bérard Bondou. Bonjour Céline.
1: Bonjour Martin. Bonjour Véronique. Et bonjour à tous.
0: Céline est donc une passionnée de développement commercial. Elle, euh, elle accompagne notamment tous les entrepreneurs et notamment ceux qui sont qui viennent de professions réglementées dans le développement de leur leur commerce, enfin de leur pardon, de leur clientèle. clientèle. Et, euh, et elle est aussi très impliquée dans le réseau BNI dont on aura peut-être l'occasion de reparler lors d'une autre émission, euh, puisqu'elle est directeur consultant de cinq groupes et qu'elle accompagne, je crois, deux groupes en création actuellement.
1: C'est de la passion commerciale tout ça,
0: Martin. Voilà. On se reparle très bientôt pour la chronique. J'accueille aussi Véronique Ardouin. Véronique, bonjour.
2: Bonjour Martin, bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Véronique, tu es avocate et tu es aussi avocate en droit social. et oui. Tu as la particularité d'être aussi médiatrice et praticienne de processus collaboratifs. Et nous avons, oui. tu as accepté qu'on s'entretienne avec toi pendant une demi-heure et tu répondras aussi aux questions qui seront posées dans le chat. Donc, merci beaucoup, Véronique, d'être venue aujourd'hui.
2: Mais avec plaisir.
0: Alors, sans plus attendre, je vais lancer la chronique de Céline qui va nous parler de LinkedIn au travers de cinq émissions, donc cinq fois cinq minutes. Vous la retrouverez dans les prochaines émissions aussi. et Elle va vous expliquer quelques astuces pour développer votre LinkedIn. Je lance les cinq minutes pratiques.
1: Alors merci Martin de ta confiance, c'est parti pour 5 minutes LinkedIn. Si tu peux afficher le petit diaporama, voilà. Oh.
0: Alors peu, il faudrait pas... que je l'affiche du début peut-être, ce serait mieux.
1: Voilà, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui euh, c'est parti pour 5 minutes, je vais vous parler en fait de LinkedIn, mais surtout de à quoi sert LinkedIn Martin est mon assistant. Merci beaucoup, beaucoup, Martin. Donc, si tu peux aller sur la slide suivante, merci beaucoup. Donc, à votre avis, posez-vous la, la question. Euh, LinkedIn, à quoi sert LinkedIn Moi, j'entends souvent, LinkedIn ne servirait qu'à recruter. Est-ce que vous êtes convaincu de cela ou non Eh bien, non. LinkedIn ne sert pas qu'à recruter, loin de là. Le premier, le, le premier sujet concernant LinkedIn, sa puissance c'est la construction et l'entretien d'un réseau professionnel. Imaginez en fait la puissance de l'outil si vous arrivez à euh, euh, regrouper tout votre réseau professionnel sur LinkedIn. L'impact, imaginez l'impact énorme que vous pouvez avoir, surtout si vous vous appelez Martin Lacour et que vous avez 22 000 contacts. Le deuxième point en fait qui est important, vous pouvez affirmer vos compétences. Votre entourage vous connaît, on vous connaît quand on va sur votre site, on vous connaît parce qu'on vous voit, mais aujourd'hui, tout se joue en ligne. Et en fait, LinkedIn, c'est un fabuleux moyen d'affirmer vos compétences, justement en publiant régulièrement et en entrant dans le quotidien de vos réseaux. Mais pas que, il n'y a pas que ça, mais en cinq minutes, c'est un petit peu compliqué. Le troisième point, c'est la fidélisation client et prescripteur. Vous avez des prescripteurs aujourd'hui, donc ils vous, ils vous recommandent quand ils le peuvent. Euh, Est-ce que vous menez des actions envers eux pour les voir régulièrement Est-ce que vous êtes sûr qu'ils n'ont pas, depuis qu'ils vous ont rencontré la dernière fois, rencontré une autre personne Eh bien, LinkedIn, c'est un moyen de fidéliser vos prescripteurs, de fidéliser vos clients. Et ça, c'est extrêmement important quand un client, quand vous likez, par exemple, un poste d'un client, imaginez ce qu'il ressent. Votre potentiel sympathie remonte tout là-haut, là-haut, là-haut et vous gagnez encore plus euh, sa confiance. Il vous, il, il, vous apprécie, il vous apprécie vraiment. Le quatrième point, eh bien, vous pouvez vendre, vous pouvez attirer vos clients où pensez-vous que sont vos clients aujourd'hui Eh bien, la réponse, je vous la donne. Et ils sont sur LinkedIn et la méthode, elle est simple, vraiment très simple. J'ai un atelier le 8 février euh, à 15h pour en parler si vous le souhaitez parce qu'en 5 minutes, ce n'est pas possible de vous en dire plus. Et le cinquième point, bah, vous allez pouvoir construire votre notoriété. Alors, pour ça, on met une stratégie en place. Et la notoriété que vous avez dans la vie, vous pouvez l'avoir en ligne, vous devez l'avoir en ligne sur LinkedIn quand on arrive sur votre profil, quand on vous suit, quand on vous voit passer. Eh bien, il faut euh, derrière qu'on soit convaincu euh, et euh, que euh, ben, vous, vous puissiez vous affirmer comme vous le souhaitez. Et donc, tout ça, c'est une puissance qui est énorme. Je vais vous prendre un seul exemple. Je publie aujourd'hui un post sur un sujet donné. Si Martin vient liker ou mettre un commentaire, qu'est-ce que va-t-il se passer avec ce poste Eh bien, ce poste, il va remonter sur mon mur. Donc, potentiellement, toutes mes relations… Moi, je n'ai que 5000 relations, Martin. Mais 5000 relations vont pouvoir le, le, en prendre connaissance. Mais le poste va monter sur le mur de Martin et ses 22 000 relations, potentiellement, pas toutes, mais potentiellement, vont pouvoir voir le poste. C'est une puissance. En quelques minutes, vous avez une puissance qui est réelle. LinkedIn, c'est un outil qui est précieux. Alors, cinq conseils pour, pour terminer, pour performer. Construisez-vous un profil rassurant et avenant. Moi, il faut que, si je rentre sur votre profil et que j'ai besoin de vos compétences, il faut que je vous je prenne contact tout de suite, que je sois rassurée. Vous allez... Pouvoir entrer aussi dans le quotidien de votre réseau en publiant régulièrement. Mais publier régulièrement, ce n'est pas forcément écrire des articles. C'est aussi aller chercher des infos et expliquer à votre réseau pourquoi vous publiez cette information. Parce que publier pour publier, ça n'a pas de, de sens. Bien sûr, si vous pouvez publier du contenu, c'est encore mieux. Vous allez construire votre image professionnelle avec de la vidéo avec des images, avec des articles, avec des informations vous concernant. Et par exemple, si vous déménagez ou vous participez à un événement, essayez de poster juste une image avec, en expliquant où vous êtes et ce que vous faites et vous allez voir que votre réseau, il y est sensible et tout de suite, vous avez un nombre de vues qui est assez incroyable. Vous allez aussi pouvoir utiliser les hashtags. Alors, c'est quoi les hashtags C'est quoi cette, cette bête-là eh bien, les hashtags, c'est très simple. Si je mets un hashtag eh bien, avocat, puisque là, euh, le, le, nous en avons deux aujourd'hui, euh, eh bien, il y a des personnes qui se sont inscrites sur LinkedIn pour suivre ce hashtag. Je ne sais plus combien il y a de personnes qui suivent, il me semble que c'est plus de 20 000 personnes. Si je rattache mon, mon poste à un hashtag, ça veut dire que potentiellement toutes les personnes qui suivent ce hashtag peuvent voir et donc je vais encore plus prendre en puissance et puis le cinquième petit conseil attachez de l'importance à la vie en ligne euh, aujourd'hui on a besoin en fait de retrouver un contact et en fait on peut le retrouver en ligne parce que quand vous commencez à interagir on, on vous contacte en message privé il se passe des choses et je peux vous dire que derrière, ça vous redonne une activité sociale qu'on a un petit peu perdue, il faut le, le dire, tout simplement, ces derniers temps. Voilà, Martin, donc cinq minutes, c'est court, mais si vous souhaitez approfondir, je suis là. Vous pouvez aller sur mon site actifsign.fr ou me contacter, ou bien évidemment, et ça, je vous invite à le faire, à me suivre sur LinkedIn. Merci,
0: Merci à toi, beaucoup, Céline, ça. et à très bientôt pour une prochaine chronique, toujours sur le thème de LinkedIn. Euh, si les gens ont des questions sur LinkedIn, n'hésitez pas aussi à les poster euh, dans le fil pour qu'on puisse éventuellement adapter euh, les chroniques de Céline en fonction de vos interrogations. Mais je pense que euh, ces rappels étaient à la fois utiles pour ceux qui veulent se lancer sur LinkedIn et pour ceux qui y sont déjà, mais qui euh, n'ont pas forcément euh, les, les bases ou ne, ne maîtrisent pas encore euh, les... Les, les premiers principes à suivre. Donc, merci, merci mille fois, Céline, pour ton intervention. Je vous propose qu'on passe… Est-ce que tu veux bien rester avec nous pour euh, l'interview, le, l'entretien de Véronique
1: Avec grand plaisir, bien évidemment.
0: Eh bien, c'est le moment. Je lance l'interview de Véronique dès que j'arrive à récupérer la main <rire> sur mon écran, parce que je suis bloqué sur l'écran partagé, <rire> ce qui, ce qui n'était pas du tout prévu. Euh, mais il faut que j'arrive à lancer euh, l'interview, sinon Et je vais si devoir la C'est le lance. charme
1: du live, Martin.
0: Voilà, c'est les charmes de, des nouvelles fonctionnalités de Restream surtout. Et je suis complètement bloqué, donc je vais devoir réactiver la page pour pouvoir me débloquer, je crois. Voilà, c'est bon, j'ai réussi, je lance l'interview à tout de suite. Re bonjour Véronique et merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Donc Je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours que tu es avocate en droit social au Barreau de Paris, mais oui. que tu es aussi euh, médiatrice et praticienne de processus collaboratif. Est-ce que euh, tu peux… Alors moi, ce qui me paraît un peu étrange, c'est que ça me paraît être un terrain finalement… Euh, le droit social, où c'est assez difficile de percer en, en matière de, de solutions négociées et d'amiables. Est-ce que tu peux me dire si c'est une fausse idée que j'ai ou, ou le, quelle a été ton expérience en le domaine et qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers les solutions négociées euh,
2: Déjà, bonjour, euh, re-bonjour à tous. Moi, je suis très, très contente de participer à ce, à ce live. Et je suis très contente aussi de parler de mon métier que j'adore et de, et, de, et, de, et, de, et de mes fonctions de médiatrice et d'avocat. De, et de, et en fait, euh, initialement, c'est vrai que la matière en droit du travail, ce n'est pas du tout une matière qui, est, qui favorise l'amiable. La, on est en général dans des postures assez figées et historiquement, on est dans une binarité employeur-salarié et une forme d'hostilité qui n'est qui pas du tout favorable à, à de la négo. La réalité, elle est plus complexe et le constat que moi, ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis avocat à Paris, le constat que j'ai fait assez rapidement, c'est que accompagner mes clients, les assister, défendre leurs intérêts, c'était aussi entendre qu'ils n'étaient pas toujours satisfaits des solutions qui étaient données par les plus d'hommes, même s'ils gagnaient. Et souvent, c'est ce que je raconte, enfin, quand je peux en parler avec des confrères ou des... Ou des des relations dans... et que je leur explique comment je suis arrivée à la médiation par exemple, ou à prôner en qualité d'avocat des solutions négociées, c'est que je me suis rendu compte de la, de la détresse en fait, de certains clients, même après avoir gagné, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ne sont pas réparés par la décision judiciaire. Mmh. Et donc, euh, ça a été euh, un lent chemin parce que encore maintenant, en matière de droit du travail, on rencontre beaucoup de confrères, ou d'employeurs, ou de salariés qui sont dans une posture de frontalité. Mais euh, on en rencontre aussi de plus en plus qui prônent euh, l'amiable, qui essayent de le développer et qui euh, sont attentifs à se former, à être des partenaires efficaces pour leurs pour leur clients et à savoir euh, travailler avec le confrère pour éviter euh, de partir en contention.
0: Et ce que tu viens de me dire, ce que tu viens de dire en fait, me, me fait penser que parfois on entend des confrères qui nous disent ⁇ oui, j'ai gagné sur toute la ligne, le client ne le client dit pas merci, il est ingrat oui. ⁇ Finalement, c'est peut-être des situations où il faut se demander si, si réellement le, le client a été satisfait. Et s'il si, si n'aurait pas fallu chercher autre chose, une autre voie peut-être En fait, l'avocat,
2: il est satisfait parce qu'il a bien fait son, son boulot de son côté. Il obtient, il obtient une bonne décision et c'est gratifiant. Euh, moi, j'ai démarré, je raconte toujours cette histoire et elle est très simple et ça prend deux secondes, d'une cliente qui a gagné au prud'homme. On est à deux doigts de gagner en appel parce que l'audience se passe extrêmement bien. Mais juste à la fin de l'audience, la présidente de la cour d'appel, et c'était il y a fort longtemps, il y a plus de 15 ans, euh, propose euh, une médiation. Euh, L'avocate euh, de l'employeur euh, pousse des cris d'orfraie de en disant « il n'en est pas question ». Ma cliente dit « oui, pourquoi pas ». Et le directeur juridique qui est là, euh, de la société, qui est un nouveau directeur juridique et qui n'a pas vécu le, le conflit, qui était une placardisation de ma cliente, euh, comprend que s'il si, euh, perd le dossier, ça va être extrêmement onéreux. Et en fait, on part en médiation. La médiation se aboutit. Et ce qui a été super, et je le dis tout le temps, et c'est vraiment pour moi, ça a été un moment extra, extraordinaire, c'est qu'un des éléments de la médiation, ça a été d'organiser un pot de départ pour cette femme qui avait été, euh, euh, vous m'excuserez de cette trivialité, mais qui avait été virée euh, du jour au lendemain après avoir été placardisée pendant des mois. Mmh. Et ça, là, ça a été pour elle un point déterminant que de pouvoir dire au revoir à ses collègues. Donc, mmh. en fait, je me suis dit à ce moment-là, bah oui, la création, elle est de ce côté-là et euh, il faut absolument que j'arrive, à, à me, il faut que je me forme, il faut que je sois meilleur en fait. L'idée c'est toujours de, de tirer vers le haut, c'est euh, faire preuve à la fois d'humilité. en se rendant compte qu'on n'a pas toutes les clés et l'objectif c'est d'avoir, euh, on parle souvent, Martin on se connaît euh, par ailleurs parce qu'on est euh, tous les deux euh, médiateurs et tous les deux praticiens en processus collaboratif et on sait qu'on a vraiment, euh, le, on fait souvent le choix de l'amiable dès qu'on le peut et on travaille, et euh, y travailler, c'est aussi se former. Et c'est pour ça que je me suis formé en médiation, parce que je voulais être médiateur, mais je voulais aussi être avocat, accompagnant, et être en, en capacité d'accompagner correctement mes clients dans le cadre d'un processus
0: de médiation. Et dans l'exemple que tu prenais du pot de départ organisé, il euh, y a la valeur symbolique, il y a toute la… Oui le geste humain et on voit tout de suite qu'un juge ne pourrait jamais ordonner ça je veux dire les juges sont limités par ce que le, les textes leur permettent de faire c'est à dire pas grand chose en réalité donc typiquement là on est sur de la création qui ne peut pas qui, qui ne peut en aucun cas être ordonné par un juge
2: et c'est tout à fait ça et en fait l'idée quand je parle de d'être meilleur encore quand on est avocat évidemment on L'immense voilà, majorité des confrères sont des gens extrêmement sérieux, bosseurs, qui vont faire le mieux possible pour leurs pour leur clients, qui vont vraiment essayer d'aboutir de, de, à une solution la meilleure possible. Et à un moment, il m'est apparu que la solution la meilleure possible, c'était n'était pas forcément de gagner au judiciaire. C'est-à-dire qu'il était des clients, moi je me souviens de cette, cette cliente notamment, il est, elle était satisfaite de, de la décision, mais je sentais bien qu'elle était vraiment en très très grande souffrance. Et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent à l'époque que la présidente de la Cour d'appel propose cette solution. On a eu d'ailleurs des difficultés à l'époque, il n'y avait pas encore, c'est même plus ancien que 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de, de médiateurs, ce n'était pas si simple, et, et ça a été, moi ça a été un bouleversement absolu. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, euh, j'adore mon métier, j'adore le droit du travail, j'adore faire le mieux possible pour mes clients, mais là, il me manque, euh, il me manque quelque chose, pas, il faut que je
0: me forme. Et tu t'es formée justement à la médiation où Et ça, ça prend combien de temps Je crois qu'on a fait la même formation, mais je voudrais avoir la oui, même formation. Oui, tout à fait. Alors,
2: en fait, euh, j'ai fait la formation après m'être enseignée qui m'a semblé être la… À la fois, C'était à la fois la plus lourde parce qu'on est sur un schéma de deux ans et je crois que c'est 200 heures de formation avec la rédaction d'un mémoire. Euh, donc, je l'ai faite à l'IFOMEN, euh, l'Institut de formation à la médiation et à la négociation qui est abrité dans les locaux de l'Institut catholique de, de Paris. Et moi, j'avais fait le choix de cette formation parce que, notamment sur la première partie, il y avait une approche... Euh, humaniste moi qui m'intéressais beaucoup à titre personnel et puis c'est un vrai ça s'accompagnait en fait d'un travail personnel que je trouvais extrêmement intéressant donc on était dans une approche sur un au long cours alors certes c'est un investissement important euh, pécuniairement aussi d'ailleurs mais ça en vaut le coup c'est-à-dire qu'on on, on en sort euh, transformé on, a, euh, on parle souvent de savoir-faire, oui, quand on est technicien du droit, comme on doit l'être, quand on est avocat, on, on sait faire. Et notre boulot, c'est toujours et encore d'être de, de, meilleur, de nous former, de nous interroger, de, de, euh, de, 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 de bien entendu, de nous tenir au courant de la doctrine de l'évolution de la jurisprudence, etc. Ça, c'est une chose évidente. Je dirais que c'est la base. Mais en fait, on doit plus à nos clients et à nous-mêmes. Parce que l'idée, c'est que nous, on est plus heureux aussi. En fait, quand je suis sortie de euh, je crois que c'est en 2010 ou 2011, je ne me souviens plus, euh, j'étais pas la même, ou en tout cas j'étais mieux et plus heureuse, et aussitôt après je me suis formée au processus collaboratif avec euh, la FPDC.
0: J'en profite d'ailleurs pour saluer Stéphane Ben-Simon et Laurence de Villeneuve, qui dirigent les enseignements à l'IFOMEN. S'ils veulent venir nous faire un petit coucou ou s'ils nous regardent, qu'ils n'hésitent pas à nous faire signe. Une question, cette fois-ci, plus sur la période très difficile quand même qu'on traverse actuellement… Donc moi, j'interviens auprès des entrepreneurs, mais pas en droit social. Je voulais savoir si toi, par rapport au droit social qui est aujourd'hui notre sujet, tu observes que les relations entre employeurs et employés se durcissent, si finalement le contentieux aussi se durcit ou si au contraire, enfin, c'était peut-être déjà, c peut déjà une, une tendance qui était observable sur les années précédentes, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution
2: euh, moi, j'ai vraiment l'impression de… Alors, j'ai la chance de… Moi, j'accompagne très principalement, des... très majoritairement des, des salariés. J'ai la... la chance de négocier, je pense, à peu près 90% de mes dossiers. Pour les 10% restants, euh... et y compris ceux que je peux négocier, je constate un durcissement… Euh... Alors, je ne sais pas si c'est le point de vue des autres confrères, mais je me faisais la remarque la dernière fois où j'étais au Prud'homme que sur l'ensemble des dossiers à la section encadrement, qui est donc la, la section dédiée aux au cadres qui viennent en contentieux euh, prud'homales, il n'y avait que des licenciements pour faute grave. Donc, est, on est quand même dans des, dans, des, dans des processus un peu lourds et, et des ruptures assez brutales. Euh, et euh, ça fait à peu près, euh, moi je dirais que ça fait plus d'un an, d'une année que je constate ça. Avant la Covid, euh, pour le moment, sur la Covid, en fait, le, le, ce que l'on voit passer au cabinet, quand j'en parle avec mes confrères euh, euh, qui sont prud'homalistes également, ou qui interviennent en droit du travail en tout cas, euh, ils ont un peu la, la même idée, c'est-à-dire que pour bon nombre d'entre eux,
0: il y a des vraies
2: difficultés dans certaines entreprises, mais ce que l'on voit, moi les salariés que je vois arriver, ce sont des, des situations où en fait, euh, euh, il y a quelque part un peu un effet d'aubaine quand même. Bon. Mais là, moi je trouve que la relation s'est la relation, euh, considérablement euh, tendue. Je vois des gens arriver euh, extrêmement mal et très en souffrance. Les
0: mmh. derniers dossiers que
2: j'ai, les gens sont très très mal.
0: On sait qu'il est parfois difficile, et c'est vrai en droit social, c'est vrai en droit des affaires aussi, dans les autres matières du droit des affaires, il est parfois difficile, une fois qu'un litige est né, de se mettre d'accord pour aller à la médiation ou au processus collaboratif. Est-ce que, euh, est que tu vois les, les clauses de médiation préalable ou de processus collaboratif se développer, donc des clauses qui imposeraient Enfin, en réalité, elles ne peuvent pas imposer en matière sociale, mais tu, tu nous expliqueras ça. Euh, des clauses qui, euh, qui prévoiraient de mettre en place une médiation ou un processus avant d'aller au prud'homme. Est-ce que ça se développe en ce moment, ça, ou pas du tout
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on, a, on travaille sur l'amont, en amont euh, du, du contentieux. Donc ça, c'est passionnant. Nous, notre objectif. Euh, pour celles et ceux des confrères qui font partie d'associations de, de, ou de médiateurs ou de praticiens en processus collaboratif ou voire qui sont très, très attachés à développer le mode amiable, on essaye de l'inscrire au maximum dans les contrats de travail. Et en fait, on le fait passer maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, les, les employeurs et les salariés au moment de la signature du contrat de travail euh, sont OK pour signer une clause de, de, de processus collaboratif ou médiation dans l'hypothèse d'une difficulté. Et on commence à voir… Euh, moi j'ai eu à le, à le rédiger pour un, un établissement de santé dans, sur lequel pour lequel je n'interviens qu'à titre de conseil et je l'avais rédigé en amont et on a eu une petite difficulté là, euh, euh, qu'aurait pu euh, s'enquister et, et partir vers un contentieux plus lourd avec euh, un membre du personnel et on a immédiatement euh, utilisé euh, cette, problématique de, cette possibilité de médiation qui n'est pas une problématique. Mais justement, pour casser la problématique, on a fait immédiatement appel à un, à un médiateur qui a été choisi par les deux parties. Moi, je n'ai pas eu à intervenir à ce niveau-là du tout. Et les choses sont en train, semble-t-il, de se régler de façon euh, efficace. Et on ouais. va pouvoir trouver, ils vont pouvoir ensemble trouver une solution en interne. Ouais. Donc, j'y crois beaucoup. Hein. Je pense que c'est en, en réalité… Euh, en droit du travail, euh, c'est en amont, comme partout, hein, qu'il faut, qu faut réfléchir une autre posture et qu'il faut réfléchir d'autres possibilités. On sait que ça ne s'impose pas euh, au, au juge mais, euh, et à la partie. Donc, le juge ne peut pas en tout cas imposer en, en l'état actuel de la jurisprudence à un salarié de respecter cette clause si elle est inscrite à son contrat de travail. Mais je ne suis pas la seule à penser que la situation va évoluer et on peut penser que la position de la Cour de cassation va se va 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 se modifier et ça sera le cas aussi avec les les, les juridictions de, de au fond c'est-à-dire Conseil de Prud'homme et cour d'appel qui de toute façon dans toutes les matières sont appelés actuellement à réfléchir systématiquement en amont et à vérifier qu'il y a eu une tentative de règlement donc, on a la particularité, pardon d'être technique, mais juste une seconde en matière prud'homale, d'avoir le bureau de conciliation qui est censé faire office de tentative de conciliation. La réalité pratique, on sait qu'elle n'est pas là. Donc, l'idée, c'est qu'à terme, il va falloir effectivement prévoir une tentative de conciliation. Et la clause de médiation et ou de processus collaboratif est une formidable aubaine.
0: Ouais. J'en profite pour dire qu'on a écrit un article tous les deux à quatre mains sur euh, ces clauses qu'on peut euh, notamment introduire dans un contrat de travail et dans tous les contrats de droit des affaires. Donc, n'hésitez pas à taper euh, Véronique Ardouin, Martin Lacour, euh, Village de la Justice sur Internet. Vous retrouverez le modèle de clause et l'état de la jurisprudence euh, qu'on avait dressé à l'occasion. Euh, vraiment, que vous soyez entrepreneur, enfin, toutes les personnes, en fait, qui peuvent nous regarder et qui sont susceptibles d'engager de, euh, de, quelqu'un, d'embaucher quelqu'un et lui faire signer un contrat de travail euh, peuvent être intéressés euh, par Close. Euh, alors une, une autre question, Véronique, toi et moi nous sommes tous les deux formateurs notamment pour la FPDC et je voulais, mais tu aussi, toi tu interviens aussi à l'université oui. euh, pour sensibiliser les jeunes et les prendre presque au berceau euh, aux solutions négociées. Euh, quel est le Enfin, est-ce qu'il y a un certain engouement des nouvelles générations de juristes ou de, de personnes qui veulent devenir médiateurs ou, ou autres pour, pour ces modes amiables À mon,
2: À mon avis incontestable. D'abord, il y a quand même un, euh, il y a une évolution très sensible. Alors, j'arrive à un âge un peu avancé dans la profession. J'ai quelques années de, de route et euh, au départ, on passait pour des... Euh, enfin, les, les, les confrères qui prenaient les modes amiables passaient pour des, des doux rêveurs euh, pas au fait du tout de, de la réalité des, des, des problèmes euh, des clients. Comme euh, j'ai essayé de te l'expliquer, j'ai essayé de vous l'expliquer. En fait, la, euh, pour moi, la réalité, elle est tout autre et il faut envisager euh, les, les questions dans leur... Euh, dans leur globalité et prendre en compte aussi la, la, la difficulté de nos clients à, à vivre un contentieux, euh, c'est aussi quelque chose qu'on doit absolument euh, euh, respecter. Et puis par ailleurs, de toute façon, euh, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure la problématique de la créativité. Ce qu'il faut, c'est être créatif le plus possible. Et ce qui est vraiment super intéressant, euh, c'est que, donc, euh, aussi bien euh, en, au sein de, 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 de l'AFPDC, de la où on a la chance tous les deux de. D'être formateur maintenant et puis euh, au sein de, du DU euh, auquel je participe à la fac de Nanterre. On a des, pour le DU, c'est donc ça, ce ne sont pas des, des étudiants stricto sensu, ce sont des, pour beaucoup des jeunes confrères ou des confrères ou des juristes ou des notaires ou des experts, euh, ce DU est mis en place par euh, le professeur Soraya Mranimeki. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'ils sont, fou de ces modes amers. Quand je dis fou, c'est qu'ils n'envisagent pas de travailler autrement. Ces jeunes confrères, ils se disent pas, oh oui, on va être dans du lourd, dans du dur, on va choper le mollet de l'autre confrère et on ne le lâchera plus. Pas du tout, ils sont vraiment dans une logique. Avant, on parlait d'avocats roqués. Vous savez, il y avait des clients qui voulaient des avocats euh, qui allaient être euh, des roqués. Et on sait que l'efficacité, elle passe pas du tout forcément par là. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'ils font aussi le constat. On a la chance, nous, de continuer à voir… Euh, J'ai gardé des contacts avec des étudiants euh, que j'avais en DU puisqu'ils ont ils, ils, ils rédigent des mémoires et j'en ai accompagné certains. Et ce qui est passionnant, c'est que leur pratique est différente et le constat qu'ils font, eux, c'est que bon nombre de clients ne veulent pas forcément avoir un avocat dit « roquet », pardon de ce terme un petit peu désagréable, mais ils veulent un avocat certes compétent, mais aussi capable de les entendre, capable d'entendre leurs besoins. Ils veulent pas d'un avocat qui va dire « moi je sais pour vous ce qui est bien ». Ils veulent un avocat, tous ces clients veulent un avocat qui est technicien, qui saura répondre aux problématiques techniques, mais qui saura entendre aussi quels sont les besoins, quels sont les, la, les, les problèmes fondamentaux que rencontrent les clients à tel ou à tel moment euh, du, de leur dossier. Et notamment, ils sont... Alors, il y a aussi un point qui est extrêmement important, et ça on l'apprend quand on est médiateur, ou quand on est formé au processus collaboratif, ou quand on est formé à toutes ces techniques de communication assertive et autres, c'est qu'en fait on va s'ajuster au, au décours du dossier, au fil du dossier avec, avec notre client, on ne va pas savoir, la position ne va pas être figée, on ne saura pas au départ ce qui va se passer dans un an, peu à peu on va s'ajuster ensemble et on va avancer ensemble dans le dossier. Et cette intelligence-là, elle est absolument indispensable. On n'est pas dans une posture où on sait pour l'autre, l'avocat est différent. Et ces avocats jeunes formés à tous les modes amiables, par exemple dans le cadre de ce DU qui est formidable à la fac de Nanterre, ou dans le cadre de, des formations qu'on anime à SPDC, sortent transformés de cette formation de toute façon d'emblée ont évidemment envie d'être formés mais en sorte transformés aussi parce qu'ils se rendent compte à ce moment-là qu'on parle souvent de champ des possibles mais c'est vraiment ça c'est-à-dire que là il y a des, une foultitude de portes qui vont s'ouvrir
0: les solutions négociées, pour peu qu'on y soit formé, sont à la fois beaucoup plus satisfaisantes pour les clients, en général, bien sûr, il faut respecter la volonté de chacun, si un client ne peut pas aller à une solution négociée, on ne va pas à une solution négociée, hein, mais... En général, ça va quand même être beaucoup plus satisfaisant et c'est aussi beaucoup plus satisfaisant pour, pour nous, très égoïstement, évidemment, d'exercer dans ce domaine. C'est toujours très agréable et ça change complètement les rapports, notamment avec les confrères ou avec les médiateurs ou avec tous les acteurs, les directeurs juridiques, les entrepreneurs, les DRH, tous les gens qu'on peut avoir à côtoyer. Ça va même au-delà de ça, puisqu'en réalité, ça permet aussi de changer un peu sa façon de vivre euh, en famille, mais bon ça, on aura l'occasion peut-être d'y de, de, consacrer une autre émission j'avais une dernière question euh, Véronique, parce que je sais tu es vraiment à bien des égards euh, une avocate très innovante je sais que depuis des années tu participes à un groupe Balint, donc un groupe Balint, je j'ai essayé de dire un petit peu ce que moi j'en comprends puisque j'ai jamais encore été à une réunion, même si tu m'as invité plusieurs fois d'ailleurs, mais je, je, je vais finir par y aller. Euh, un groupe Balint, l'idée, c'est un petit peu de euh, se réunir entre confrères, mais on pourrait imaginer la même chose. Euh, puisque à l'origine, ça a été créé par des médecins. Donc là, euh, c'est des groupes d'avocats, de, mais ça pourrait être des groupes de médiateurs ou des groupes de directeurs juridiques ou de juristes ou, ou des groupes même d'entrepreneurs, de restaurateurs qui voudraient partager leur, leur, leur vécu. L'idée, c'est de, de partager son vécu euh, et de ben, finalement de bénéficier de l'intelligence collective et du, de l'impulsion collaborative du groupe, c'est ça
2: Oui, alors c'est... C'est pas, ça va au-delà d'un groupe de pratique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Balint, c'était un psychanalyste d'origine hongroise qui a émigré euh, pendant la Seconde Guerre mondiale en, en Angleterre et qui s'est rendu compte que les soignants, parce que lui, il a, les groupes Balint ont d'abord été mis en place pour des, des soignants. Il s'est rendu compte de la très grande souffrance et de la difficulté euh, de certains soignants à pouvoir euh, euh, vivre euh, sereinement, si j'ose dire, leur, leur, leur métier et, et et de la souffrance qu'ils avaient aussi à pas pouvoir exprimer ce qui n'allait pas. Et en fait, il a mis en place qu'on a appelé ensuite des groupes balines de son nom. Il existe d'ailleurs maintenant hein, une association, je crois qui, euh, qui, euh, voilà, bah je, je vois que tu tu, tu mets l'info. Et alors ça existe sur le barreau de Paris, ça a été créé il y a, il y a, il y a plusieurs années, ça à un moment c'était compliqué à fonctionner, euh, ça a repris, et moi je fais effectivement partie d'un groupe Balint, et ce qui est formidable c'est qu'on est une petite dizaine, c'est un groupe pérenne, on est accompagné par une animatrice qui se trouve être psychanalyste, mais nous ne sommes pas du tout dans une psychanalyse, et l'objectif c'est de, de présenter en fait, chaque, nous sommes entre pairs, p i -R -S, l'un ou l'une d'entre nous présente un cas technique qui la préoccupe ou qui préoccupe. On l'écoute les uns et les autres sans l'interrompre et ensuite on discute ensemble et ça nous permet… Euh, vraiment d'évoluer de, 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 dans notre pratique, de comprendre mieux les choses. Il y a des problématiques qui sont récurrentes dans, tout, dans toutes les professions. Nous, avocats, on a des problématiques qui, qui peuvent tous nous, nous travailler sur des dossiers qui nous envoient, sur la problématique de l'honoraire, sur euh, l'inquiétude qu'on a euh, face à la virulence de certains confrères ou face à la violence de certaines audiences. Donc, c'est l'occasion d'en discuter ensemble. Il y a une sorte de cercle vertueux et de, de, et de grand respect mutuel. Et moi, ce sont des réunions mensuelles euh, auxquelles je ne, je ne, que je ne raterai pour rien au monde. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, tout à fait formidable. Quoi. Et, et, et en fait, ce qui est, euh, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, ça permet, et j'incite vraiment les confrères à à créer des groupes Balint et s'ils veulent, je les mettrai en contact avec Éric Marniou qui s'en occupe sur Paris et qui est président de l'association Balint Avocats. L'idée c'est vraiment de pouvoir laisser la parole, la parole se libérer en fait. On ne peut, l'idée de Balint c'était que l'expérience de chacun et des soignants notamment, pouvait servir aux autres. Mais elle ne pouvait servir que sous qu'à la condition qu'on leur donne une parole et que cette parole soit libre et que les autres écoutent. Et ça se révèle extrêmement efficace et formidablement intéressant.
0: Merci beaucoup Véronique pour ce témoignage. Ce que je propose, c'est que maintenant on passe au temps des questions-réponses. Donc Je vais lancer le, le générique questions-réponses et on se retrouve tout de suite après pour les questions. On est déjà de retour, c'est formidable. Alors, j'avais une première question qui a été posée hier, je crois, avant l'émission, concernant la distinction entre médiation et conciliation. Est-ce que tu peux y répondre, Véronique Est-ce que tu souhaites y répondre Oui, bien sûr.
2: Très rapidement, tu pourrais d'ailleurs y répondre aussi bien que moi. Très rapidement, en fait, le conciliateur, historiquement, il... Euh, il, est pas, il est dans une posture il va essayer de trouver euh, pour les parties une solution le, le plus rapidement possible une solution certes efficace hein, qui peut être euh, qui peut être satisfaisante mais la médiation c'est une posture tout à fait différente le, la, la posture du médiateur c'est euh, quelqu'un qui va faire un travail qu'on appelle un travail dit de maïotique c'est-à-dire qu'il va aider les parties à accoucher euh, d'une solution euh, il va leur donner du temps il va restaurer euh, enfin restaurer le mot est un peu formé. il va rétablir euh, euh, un lien et il va essayer de faire que chacune des parties se mette d'accord sur leur désaccord. On est sur une démarche autrement plus fine, construite. C'est un véritable processus qui va suivre un certain nombre d'étapes pour arriver à une solution qui ne va pas être une solution que l'on trouve en conciliation extrêmement tranchée où l'un veut 25, l'autre 75 et on aboutira peut-être à 50 Ouais. Je ne veux pas faire de gentille conciliation primaire, hein, ça peut être très bien. La médiation, c'est un processus qui est beaucoup plus euh, fin et subtil et, et riche.
0: Oui, ça, ça, c'est quand même assez différent. Et malheureusement, dans les termes, souvent, on, on emploie l'un pour l'autre. Mmh. Donc, il faut, euh, il faut quand même euh, vérifier en fait, de quoi on parle. Si mmh. vous avez vécu une conciliation, ça ne veut pas dire que ça se passerait de la même façon dans une médiation. Mmh. De toute façon, chaque médiation aussi est unique. Mais euh, il, faut quand même, euh, il faut quand même arriver à, à peut-être distinguer, euh, distinguer les deux. Euh, on avait une autre question. Alors, attends, j'essaie D'ailleurs, de...
2: juste Martin, et en fait, il y a un point qui est vraiment important, c'est qu'il y, y a une sorte de confusion euh, qui s'est malheureusement installée depuis des années entre toutes les formes de règlement plus ou moins amiable et on mélange l'arbitrage, la conciliation, la médiation… Euh, éventuellement processus collaboratif. Donc ça c'est un vrai souci et alors je t'invite mais j'imagine que tu as déjà ça en tête un jour ou l'autre à remettre tout ça d'équerre et que chacun sache dans quel dans quel chemin il est quand il s'engage dans une médiation, quand il est dans une conciliation, un arbitrage et autres on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes schémas
0: oui, il faudra qu'on consacre une émission entière à la, à la question parce que c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas, ça peut être un peu confusant. Mais pour être simple, à mon sens, les deux seuls modes amiables qui permettent de favoriser une véritable autonomie et responsabilisation de la personne, du client, en l'aidant, en l'accompagnant et grâce à des outils, en lui permettant de développer sa propre solution, ce sont soit la médiation, soit le processus collaboratif. Tout ce qui existe autour, c'est d'autres outils, mais ce n'est pas des outils qui favorisent en réalité l'autonomie des parties. Voilà, pour, pour faire simple, on va dire. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Il y a quelqu'un qui demandait ce qu'est le processus collaboratif. Donc, Je pense que tu as déjà répondu amplement à la question, mais là encore, on aura peut-être l'occasion de revenir lors d'une prochaine émission sur cette question. Euh, je vois aussi une question sur… Euh... Si, le
2: processus collaboratif, on peut peut-être juste quand même oui. dire que euh, la force extraordinaire de ce processus, c'est que là, on n'a pas de médiateur, on n'a pas de tiers et les avocats et les clients vont faire équipe pour trouver ensemble une solution. Et que c'est quand même un outil assez génial.
0: D'accord. Ah oui, je vois qu'en effet, il y a un lien concernant la balint qui est apparu. Ouais. C'est pas moi qui l'ai posté, mais il y a quelqu'un qui l'a posté, donc je vais le faire apparaître. Ah Oui, je, je vois, c'est super. Voilà, alors ouais. je ne je suis pas sûr, je pense qu'il est trop long pour que les gens le voient en entier. Euh, mais euh, voilà, il y a quelqu'un en effet qui a posté un, un lien sur, euh, sur cette question.
2: Mais sinon, il y a un une...
0: Il si... aussi qui nous suivent. donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, je, je vois une question qui arrive de, de ben, Benjamin, Comment euh, Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Benjamin Il nous dit « Comment convaincre un employeur d'envisager une médiation ?» euh,
2: bah, c Alors, j'allais dire, il euh, n'y a, a pas de, de, de solution unique. Hein. Euh, comment convaincre un employeur d'envisager une médiation C'est toujours que, de toute façon, un salarié qui est licencié, euh, c'est jamais neutre pour la société c'est à dire qu'en fait quoi qu'on pense et même si on se dit on s'en fiche euh, on aura la solution au prud'homme dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans en réalité il y a toujours euh, une trace et une sale trace qui est laissée dans la société quand quelqu'un est, est licencié la médiation c'est vraiment sortir par le haut d'un conflit l'idée quand on fait du mode amiable à fortiori en droit du travail c'est pas du tout de penser que tout le monde doit rester ensemble à vitam aeternam la rupture elle peut se vivre. L'idée, c'est qu'on la vive autrement et qu'on donne aussi une image différente de la société qui est amenée à se séparer d'un salarié ou d'une salariée. Donc là, l'idée, c'est de sortir par le haut, d'être sur un conflit qu'on va jouer à la loyale et de faire le choix aussi d'être acteur de la solution que l'on va trouver à ce litige. Tu parlais tout à l'heure de de, du processus collaboratif, oui, toujours et encore, de la médiation, oui, toujours et encore. Pourquoi Parce que ce sont les seuls modes qui permettent aux salariés et à l'employeur de trouver ensemble une solution à leur litige plutôt que de demander au Conseil de Prud'homme d'aller le trancher, solution qui ne sera jamais euh, favorable ni pour l'un ni pour l'autre, tout à fait. Et par ailleurs, et encore, tout à l'heure, Céline nous parlait des, du réseau des réseaux sociaux, de Ding Ding et autres, on peut penser que les sociétés actuellement ont tout intérêt à avoir une image sociale de bonne qualité parce que ça se sait. Et quelqu'un qui est licencié de mauvaise façon avec des prud'hommes à la clé, n'oubliez pas, les prud'hommes c'est rendu tout à fait officiel par tout le monde. Il y a des bulletins d'audience, il y a des rôles, les décisions peuvent être récupérées. Maintenant, il y a une foultitude de sites où les décisions sont mises en ligne, c'est pas bon pour les boîtes. Donc, euh, la médiation, c'est trouver ensemble une solution et de l'expérience qu'on en a tous, médiateurs intervenants en droit du travail ou avocats accompagnants des médiations, on sait que les solutions qui sont trouvées sont créatives, inventives et positives pour les deux parties, pas seulement pour le salarié.
0: Et j'en profite d'ailleurs pour dire, puisque moi je n'interviens pas en, en droit social, que pourtant j'ai connaissance très régulièrement de sociétés qui se font régulièrement condamner, on le sait en fait, tout le monde le sait, on, en tout cas dans, 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 ce, dans notre milieu, on, on sait quelles sociétés se font systématiquement condamner au prud'homme, même quand on n'intervient pas en matière sociale. Donc c'est clairement, l'enjeu de réputation est très important et ça relève de la politique RSE sans doute.
2: Oui, 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 tout à fait.
0: On a une autre question qui concerne le, euh, le médi-arbitrage, donc euh, là je vais peut-être pouvoir répondre, alors je ne sais pas au niveau de l'arbitrabilité des, des litiges en matière sociale, puisque j'interviens pas en matière sociale, mais euh, le médi-arbitrage c'est quoi C'est l'idée qu'on va prévoir par une clause dans le contrat on va d'abord, en cas de litige, en cas de conflit, en tout cas, euh, essayer de mettre en place une médiation et que si celle-ci échouait, eh bien, un arbitrage euh, prendrait place et un arbitrage, donc, c'est un juge privé qui, lui, a la fonction de trancher. Donc, on n'est plus dans les solutions négociées. Hein. Attention, l'arbitrage, ça ne relève pas des modes... Enfin, ça relève des modes alternatifs, mais en aucun cas des modes amiables, à mon sens. Euh, L'idée, bah, c'est euh, notamment... Euh, les centres comme le CMAP ou comme la CCI qui, font, qui peuvent proposer euh, les deux eh ben, euh, forcément ils ont intérêt à, à essayer d'orienter de, de, les gens d'abord vers une médiation et si elle échoue de les conserver euh, pour leur service arbitrage voilà. j'ai pas, euh, pas eu de vécu dans le domaine donc personnellement je peux pas vous, vous dire comment ça se passe si ça se passe bien ou pas, j'ai eu du vécu dans l'arbitrage et j'ai eu du vécu dans la médiation mais je n'ai jamais vécu une médiation qui a échoué et qui a finit à l'arbitrage donc je ne peux pas répondre davantage. Je ne sais pas si tu en sais plus sur cette question. Alors pas du,
2: pas du tout, pas du tout.
0: D'accord. Euh... Et en matière en
2: droit du travail, je n'ai jamais vu cette clause.
0: Oui, je pense que c'est parce que ça n'est peut-être pas possible. Je suis pas sûr que en droit du Mais travail, non. ce soit arbitrable. non, non. Un non pas qui du tout. Pas arbitrable, tout pas simplement. Du tout. Euh... Bonjour, j'ai une activité dominante en droit du travail et formée au processus collaboratif. Je me retrouve bien souvent face à des confrères qui négocient à l'ancienne. C'est déstabilisant lorsqu'on souhaite transiger autrement. Auriez-vous un retour, j'imagine, un retour d'expérience Je n'ai pas la fin de la question. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça Je pense que l'idée, c'est d'amener l'autre sur son terrain de jeu.
2: Oui, tout à fait. Bah, c'est l'éternelle question et c'est la difficulté auxquelles on est confronté au quotidien. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir de, 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 comme contradicteur un... Hein, ou une confrère formée euh, à la médiation ou en, au processus collaboratif, déjà, on, en général, on fonctionne d'emblée différemment. Euh, néanmoins, je pense qu'il faut qu'on soit dans une posture où on ne lâche pas ce qui est, qu est notre savoir-être. C'est-à-dire qu'on va rester clean, loyal. Euh, je pense que c'est tout à fait déterminant pour nous déjà être en accord avec ce, ce que l'on est fondamentalement. Et par ailleurs, on est quand même formé à toutes ces techniques de, de communication qui font partie de notre formation en, en médiation et au processus collaboratif. Et on sait euh, amener l'autre à... Euh, fonctionner un peu différemment. Alors, il n'aura pas la même façon d'être, mais à nous d'objectiver, à nous de travailler, par exemple, en égo-raisonné et d'essayer vraiment, de la façon la plus efficace possible, de faire avancer notre dossier intelligemment, là encore toujours, en, faisant, euh, en tirant le dossier vers le haut. Euh, moi, j'ai l'expérience et je pense qu'on est plein de confrères à l'avoir. Ce n'est pas quelque chose qui est unique. Hein, pour avoir échangé avec des confrères... Euh, Prudent, on est plein de confrères à être d'abord dans des postures, à rencontrer des, 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 nos contradicteurs qui sont dans des postures hyper hostiles au départ, sur un dossier, et si on a la chance après de continuer à travailler avec eux, ils vont peu à peu euh, trouver à se modifier. Pas tous, mais certains quand même, et heureusement, voire même, ça arrive, ils vont se former en médiation ou collaboratif, parce qu'ils vont se dire, bah ouais, finalement, je peux peut-être bosser mieux. Euh, moi, j'en ai qui étaient à la vieille technique où ils me raccrochaient au nez, euh, au téléphone, sans même me dire au revoir. C'est vrai que c'est un peu agaçant, euh, mais on continue à avancer. On est obligé, on n'a pas le choix et à nous de les convaincre. En fait, il faut toujours, toujours et encore être sûr, euh, avoir foi dans, dans notre, euh, la façon dont on travaille et faire passer le message. Et j'y crois.
0: Merci beaucoup Véronique. Il euh, y avait d'autres questions, mais on y répondra directement euh, dans le chat, euh, parce que malheureusement, notre temps est déjà écoulé. Merci euh, beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, Céline. Euh, Merci et, euh, et à très très bientôt, notamment Céline, euh, dans les, voilà, pour, la, pour la prochaine émission ou une des prochaines émissions, tu pourras revenir pour euh, nous reparler de LinkedIn. Avec tes conseils sont très précieux et merci Véronique pour tout re ton retour d'expérience qui doit donner envie euh, à toutes les personnes qui connaissent un petit peu euh, ce domaine des solutions négociées euh, de, euh, bah de, voilà, de, de s'inspirer de, de ton expérience. Et Moi,
2: je vais suivre la formation de, ces, de Céline parce que vous avez, je ne sais combien de milliers de contacts, mais moi, j'en ai péniblement euh, 300 et quelques. Donc, euh, j'ai beaucoup de travail de ce côté-là encore. Hein.
0: Merci à vous, passez une excellente semaine et Merci. prenez soin de vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Samedi Live a pour ambition de vous informer sur les innovations facilitant l'accès aux droits et aux solutions négociées. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous directement sur le site de mon cabinet. Si vous avez aimé cette émission et souhaitez soutenir cette initiative, merci de liker, partager et commenter sur tous vos réseaux sociaux et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez également tous les bonus de l'émission sur mon compte Instagram maître à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous